0: Sur le plateau d'interdit d'Interdire, je reçois l'avocat pénaliste François Saint-Pierre pour son livre « Un pays qui voudrait rester libre ». C'est sous-titré « Chronique d'une accoutumement sécuritaire. L'artiste plasticien Hervé Di Rosa lui succédera en deuxième partie son musée international des arts modestes à 7, fête son 20e anniversaire. Un gros livre vient de paraître. Et l'on terminera l'émission avec Bruno Duhamel pour son nouvel album de bande dessinée « Fausse piste » sur la légende de l'Ouest américain qui n'est souvent qu'une légende. Et l'on commence tout de suite, François Saint-Pierre, par l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque. La voici. Alors c'est quelle manifestation exactement
1: Alors, c'est, euh, nous sommes là le, le 8 mars hein, 2020, c'est la journée internationale des femmes. Et vous vous souvenez qu'à Paris... – Au prétexte que la manifestation aurait dévié de l'itinéraire autorisé, enfin déclaré en préfecture plus exactement, il y a une charge de police et euh, les, les, les vidéos ont, ont vibrionné sur, sur le, le, le net où on voyait, mais vraiment, une débauche de violence policière. Écoutez, moi je suis un type assez classique, j'ai été comme énormément de monde extrêmement choqué par cette brutalité, on a vu des policiers tirer des femmes, des manifestantes, dans les escaliers du métro, mais avec une violence inacceptable. Alors je crois que la population a beaucoup réagi contre cette débauche de violence qui, manifestement, était injustifiée. Bon, mais euh, qu'est-ce qui a changé depuis Ben rien. Le préfet Lallemand... Qui euh, gouverne cette de police, police. De Paris, hein. Le préfet de police de Paris, qui est vraiment le premier responsable de cette stratégie policière de matraquage dissuasif. Disons les choses comme elles sont. Il s'agit de dissuader, à l'origine, les gilets jaunes d'aller manifester. Et ça se répète, ça se répercute, et l'on voit systématiquement de telles scènes. Le résultat, c'est que je pense que euh, le lien de confiance entre les gens, le peuple et la police est complètement détériorée. Il faut quand même se souvenir qu'au lendemain euh, des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, on était en 2015, ce n'est pas si vieux, les gens applaudissaient les policiers. Il y avait une véritable solidarité face à l'épreuve. Là, le pays est disloqué par une une pratique répressive qui n'a plus rien de républicain. Est-ce que le ministre de l'Intérieur réagit Mais non, il cautionne. Est-ce que le président de la République réagit, dénonce ah oui, lorsqu'un producteur de télévision s'est fait tabasser de manière totalement scandaleuse, là, franchement, les limites avaient été dépassées. – Parce que ça avait été filmé, qu'il était noir, et, et, que, exactement. et que ça rappelait George Floyd. – Bon, donc nous sommes vraiment dans une situation qui est critique. Voilà. Moi, je trouve que ce gouvernement gouverne fort mal. Je sais très bien qu'il a eu affaire à des épreuves extraordinaires. Les Gilets jaunes, la pandémie, des menaces de terrorisme constantes, bien entendu, mais cette pratique-là de violence sur la population, sur les gens, sur nous, n'est pas tolérable. Et je crois que les élections régionales en sont déjà une première réponse. Eh bien, commençons. <t'->
0: François Saint-Pierre, vous êtes l'auteur du « Droit contre les démons politiques » qui était paru chez Odile Jacob, dont vous étiez venu parler dans cette émission à sa sortie. Un pays qui voudrait rester libre en est le prolongement, me semble-t-il. Vous y racontez comment les événements des cinq dernières années ont conduit le pouvoir politique à réagir par des mesures de plus en plus
1: restrictives pour nos libertés. Oui, j'ai commencé à écrire ce livre au tout début du mouvement des Gilets jaunes. Comment parler de liberté sans parler des Gilets jaunes, de leurs revendications, de la violence des manifestations, des dérives pas très acceptables des Gilets jaunes et du matraquage, n'est-ce pas, de ce mouvement social Bon, euh, je finis ce premier chapitre. Nous sommes en pandémie et là c'est 70 millions de personnes assignées à résidence et nous savons tous comment les choses se sont passées. Le défi était majeur bien entendu mais nous avons eu affaire à une suspension pure et simple des libertés fondamentales causées par cette pandémie. Mais Une suspension des libertés fondamentales, le mouvement social a été tué net hein, et donc j'ai développé ce thème-là. Mais on nous a avons accepté, hein, ce... oui. cette suspension de nos libertés, on l'a accepté. – Dans qu'il... une certaine mesure, moi, je, comme tout le monde, j'ai parfaitement respecté le confinement, les autorisations, le masque, lorsque cela est devenu obligatoire, évidemment. Mais en même temps, je voudrais insister sur le fait que le gouvernement a mené la politique sécuritaire, dirais-je, qu'il pensait devoir mener, mais les associations… Je pense à la quadrature du net. Remarquable association de défense des droits fondamentaux sur Internet. Les syndicats, je pense aux syndicats des journalistes. Et les avocats, ont exercé de très nombreux recours, que ce soit devant le Conseil d'État, devant la Cour de bref, je rentre pas dans le détail, mais devant les grands tribunaux du pays. Et ils ont eu très souvent gain de cause. Donc, oui, nous avons tous accepté euh, ce, 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 cette, cet état d'urgence sanitaire, mais pour autant, en utilisant les instances que nous offre l'État de droit, nous avons réagi. Et ce livre en témoigne. Et donc j'ai tenu une chronique, c'est important, pour sortir des clichés, si mmh. vous voulez. Euh, les bobos qui disent ⁇ Ah, on vit en dictature ⁇ ou au contraire ⁇ Mais les gilets jaunes, il fallait bien les tabasser, le préfet allemand est un type formidable. Je dis qu'il faut voir les choses de près. Et c'est vrai surtout sur la question du terrorisme, qui est l'un des chapitres du livre.
0: Alors justement, parce que là, vous avez fait un travail très très intéressant, mmh. au
1: jour le jour, entre 2015
0: et 2020. Et, et vous pouvez répondre à un certain nombre de questions récurrentes que l'on se pose, auxquelles parfois on a les réponses. Euh, mais au fond, on n'était jamais allé vérifier. Alors, est-ce que les Français, entre 2015 et aujourd'hui, ont-ils effectivement vu leur liberté se
1: restreindre Alors, j'ai choisi le mode de la chronique parce qu'on est vraiment à observer les faits et qu'ils se déroulent. Et moi, j'exerce l'honorable profession d'avocat, donc je parle de là où je suis, comme disaient les, les, les gauchistes autrefois. Hein. Bon, c'est-à-dire avec ma façon de voir pour savoir si, oui ou non, on a plus ou moins de liberté. Bon, euh, il est certain que la surveillance de masse euh, générée par le, l'extension extraordinaire du numérique et d'Internet est une, euh, un sujet de préoccupation qui est considérable. Euh, il est certain que les pratiques policières que je dénonçais tout à l'heure ont nuit à la liberté de manifester, bien sûr. Mais en même temps, j'explique combien d'autres libertés se sont développées, notamment le droit à l'information, que vous, Frédéric Taillet, vous animez ici, d'autres ailleurs. Et en l'espace de dix ans... Euh, l'extension des libertés, là, est formidable. Au départ, je voulais justement écrire un livre là-dessus pour savoir si on a plus ou moins de libertés. Mais pas seulement dans le domaine des libertés publiques, de la répression pénale ou policière, mais aussi, par exemple, voyez-vous, sur le droit civil, les libertés civiles des gens. Mmh. Vous avez vu que le projet de, de loi de bioéthique est en, en cours d'être adopté, c'est un, un aspect du sujet. Moi, je pense aux enfants naturels nés hors mariage il y a 50 ans, mais ils étaient stigmatisés sans droit. Bon, aujourd'hui, Naturellement, la société est beaucoup plus r- harmonieuse et respectueuse du droit, des droits civils des gens, voyez-vous. Donc, nous sommes dans une démocratie qui est très active, qui est comme une mer agitée, il y a des courants dans un sens, des courants dans un autre, et je ne dirais surtout pas que nous avons versé dans un régime autoritaire, policier, que nous avons régressé. Moi, je, suis, je me souviens d'une très belle réplique de cette historienne remarquable qui est Mona Ozouf, hein, mm-hmm. et qui avait dit, je ne laisserai jamais dire à personne que c'était mieux avant.
0: <rire> C'est beau, non alors face au terrorisme islamiste dont les attentats ont ensanglanté notre pays, hein, à partir de 2015, il y en avait eu avant, mais c'est à partir de 2015 que c'est devenu ré- euh, récurrent, euh, euh,
1: a-t-on euh, cédé à la tentation liberticide Alors c'est extrêmement important. Euh, dans ce livre, je n'ai absolument pas minoré euh, les menaces terroristes, le danger, les attentats. Je les énumère un par un pour dire que l'État avait une responsabilité majeure de sécurité. C'est évident. François Hollande, Bernard Cazeneuve, à l'époque, en leur temps, ont euh, agi comme ils pensaient euh, devoir le faire. Et vous avez vu, à un moment donné, euh, ils ont été tentés par une discrimination importante hein, euh, de, de refouler les binationaux euh, du territoire. Ça concernait qui Enfin, en cas d'attentat, seulement, en cas d'attentat, hein. mais en cas bien d'attentat entendu, et, et, oui, mais et mais en cas attendez, de, où on s'était rendu coupable d'un crime. Les républicains, par la voix de M. Vauquier qui les euh, présidait à ce moment-là, disaient il faut interner tous les fichiers S. ces dix mille personnes. Il n'était pas le seul. Beaucoup l'ont, l'ont demandé. Euh... Moi, dans le précédent livre, je me suis élevé contre cela. Et à nouveau, ici. – Il faut Pourquoi? rappeler que les
0: fichiers S n'ont rien fait. – Non, euh, on c'est, les c'est soupçonne de police pour euh, les, les, voilà, les surveiller. – On les soupçonne
1: de pouvoir un jour passer à l'acte, mais ils ne sont qu'eureux. Euh, – Nous euh, avons donc, euh... face aux, aux attentats terroristes et aux menaces, une tentation que l'on voit à droite, mais pas seulement, euh, qui est de dire qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles. Très récemment, c'était en novembre, après l'horrible attentat de la cathédrale de Nice, vous mmh. vous souvenez Monsieur Estrosi, excellent maire de Nice, par ailleurs, Monsieur Ciotti, qui est un homme passionné par ce qu'il fait, on dit « ça suffit, pas de droit pour les ennemis de la République », je résume leurs propos. Mais qu'est-ce qu'ils veulent hein? ce, que l'on a, ce que les fascistes appelaient un droit pénal de l'ennemi euh, Ou alors ils veulent quoi Un Guantanamo avec du waterboarding, c'est-à-dire on torture les gens dans des baignoires Ça suffit. Moi, je dis que les règles fondamentales d'un état de droit du procès équitable ne désarment pas la justice, n'entrave pas la police. Bien au contraire, euh, y, y, euh, abandonner ces règles-là, c'est tomber dans le piège du terrorisme. Nous avons en France une justice, je ne dirais pas antiterroriste, une justice qui se consacre aux affaires de terrorisme, qui est très efficace. Le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la sécurité intérieure dotent les juges, les procureurs, les juges d'instruction, les policiers, de pouvoirs qui sont considérables, de manière justifiée. Les procès d'accusés terroristes se déroulent selon les normes du procès équitable. Nous avons vu le procès de Charlie Hebdo. Le 8 septembre commence ce procès historique de l'attentat du Bataclan. Il va durer plusieurs mois. Ce sont des procès qui se déroulent normalement. Avec euh, pas a de pas jury. de loi d'exception. – Il n'y a pas de loi d'exception, il n'y a pas de jury populaire, seulement des juges professionnels, et ça depuis 1986, mais moi je dis que devant ces juridictions-là, les procès sont équitables. Et d'ailleurs, personne ne le critique. Ce que disent les avocats, mais c'est leur rôle, c'est que l'exigence de preuve est parfois moins forte dans ces matières que dans d'autres. C'est vrai. Eh bien, les juges doivent euh, euh, veiller à ce que des preuves suffisantes soient euh, produites par l'accusation. Et vous savez que même dans ces procès, ils ont l'obligation de motiver par écrit les raisons des condamnations, des acquittements. Et quand j'entends l'autre jour Monsieur Guillaume Pelletier, qui est tout de même le numéro 2 du parti « Les Républicains », vouloir apparaître, il hein, ah, fallait faire le buzz, mais bien sûr, et pour ça sortir la plus grosse énormité du moment, dire « Ah, on va réactiver une cour de sûreté de la République, c'est le ticket, 50 ans, il n'y a pas d'appel ». Mais euh, quelle incompétence Mais c'est n'importe quoi Vous vous souvenez peut-être d'un accusé qui s'appelait Abdelkader Mera, le frère d'un terroriste qui a été condamné pour, pour euh, complicité ou assustion de malfaiteur bref, il a été condamné par une cour d'assises. Il est condamné en premier sens, il fait appel, il a été plus sévèrement condamné en appel. Que dit M. Pelletier De quoi parle-t-il Et je dis que le problème, hein, c'est la démagogie politique. entendons nous bien, j'ai absolument rien contre le Parlement, bien au contraire, je pense que c'est vraiment le, le battement de cœur du pays. Il faut que ce soit dialectique, mais dire des choses pareilles, vraiment, c'est laisser penser aux gens qu'une bonne loi d'exception, hein, on met les gens au poteau et pas on leur tire dessus, ça va régler le problème. C'est faux. Et c'est la même chose maintenant en matière de liberté d'expression. Vous savez, le problème, nous avons eu une une révolution de la liberté d'expression avec les réseaux sociaux. Pour moi, c'est aussi important que l'invention de l'imprimerie, que le journalisme moderne sous la révolution, les réseaux sociaux. Facebook, c'est 2 milliards d'abonnés. Twitter, c'est 190 millions d'abonnés. Bon, c'est évident que les abus, il y en a tous les jours. Et la question, c'est comment les réguler Moyenne en quoi, notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui est diabolique, je le dis en même temps de manière admirative et attention, quoi, on ne peut pas faire et dire n'importe quoi, dit « Ah, l'attentat terrible de, 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 de ce professeur d'histoire, vous vous souvenez, M. Paty, bon, on peut en reparler, c'est la photo aux réseaux sociaux, c'est non ». Les réseaux sociaux existent, c'est une liberté extraordinaire de donner aux gens, de communiquer entre eux, d'entreprendre, de s'informer, euh, les rendre responsables d'un attentat, c'est n'importe quoi. Donc je dis ici que sous couvert de lutte contre le terrorisme, c'est notre liberté d'expression, d'information et donc de pensée qui est en jeu. Il faut que nous puissions continuer de nous exprimer correctement. Et je termine en vous disant que lorsque... Le ministre de la Justice, M. dupont moretti je le dis bien clairement, dont je pense le plus grand mal, veut faire comparaître, selon ce que l'on appelle la procédure de comparution immédiate devant les tribunaux correctionnels. C'est-à-dire, arrestation, menottes, garde à vue, on passe chez le procureur et tout de suite au tribunal pour une peine de prison ferme. Si, depuis euh, que la République existe, euh, il n'y a pas de procès de cette sorte pour les auteurs de délits d'expression, aussi infâmes les propos soient-ils, n'est-ce pas C'est pour une bonne raison. Ce que fait ce gouvernement, c'est briser la très grande loi sur la presse de 1881. Et vous verrez que si ça passe, que si euh, des personnes sont euh, incarcérées, euh, arrêtées pour des délits d'expression, c'est notre liberté d'expression à nous tous qui sera impactée. Pourquoi Parce que nous serons inhibés même si nous tenons des propos parfaitement euh, corrects. Hein, mais moi, j'assume les attaques que je porte contre ce gouvernement. Je dis que ces procédures euh, répressives, euh, coercitives, euh, en matière de liberté d'expression, sont une très très grave menace qui pèse sur notre démocratie. – François Saint-Pierre,
0: euh, le mouvement des Gilets jaunes, vous en parlez aussi euh, euh, dans votre livre, a-t-il vu euh véritablement notre droit de manifester se restreindre Je dis là, effectivement, pas dans les intentions du gouvernement, parce que tous les gouvernements ont des intentions liberticides, en tout cas en parole, très souvent, ne serait-ce que parce que leurs électeurs sont contents de les entendre. Mais est-ce que ça se produit en vrai
1: ?– Alors, moi, je pense que euh, c'est très difficile de mesurer Combien de Français ou d'autres personnes ont été dissuadées d'aller manifester Parce que c'est ce ne qu'on pas... a reproché. Hein. Mais oui, personne ne peut les compter. Bon, En revanche, lorsque l'on voit les images de ces violences-là, lorsque l'on se rend compte qu'au euh, moment des Gilets jaunes, à peu près 30 manifestants ont été soit perdus un œil soit amputé d'une main pour avoir ramassé une grenade. Euh, c'était tout sauf une bonne idée, c'est une évidence. Mais ce sont des moyens totalement disproportionnés. Je dis qu'il est totalement anormal que dans notre pays, des manifestants, même dans ce contexte, perdent une main. C'est intolérable. Eh bien, euh, je pense que ça a eu un effet dissuasif et, et le, énorme. Et, et les, les gardes à vue préventives Alors, ça euh... fait partie du panel, ça a été discuté. De quoi s'agit-il précisément euh, – Lors des manifestations des gilets jaunes, de très nombreux manifestants ont été arrêtés avant les manifestations, contrôlés au motif qu'ils avaient un gilet jaune ou quelque chose dans leur voiture, placés en garde à vue. Donc déjà, nous sommes là dans le préventif. Mais le plus grave a été qu'ils ont été maintenus en garde à vue du samedi à matin au dimanche soir, la fin des manifestations. – Donc empêchés de manifester. Ah, – Et oui, alors le procureur de la République a assumé cela d'une certaine façon. Il a expliqué que c'était une manière de les empêcher de retourner manifester là où des infractions, des violences continuaient d'être commises. Moi, je pense qu'il s'agit d'une extension du code de procédure pénale bien, bien, bien hasardeuse, et euh, je pense que la pratique s'est arrêtée, en fait, avec les manifestations de gilets jaunes. Je pense que, vraiment, on ne joue pas avec euh, la justice pénale, et ce n'est pas possible d'interpréter de cette façon-là les textes. Ce qui est préoccupant surtout, c'est que finalement, quand euh, nous les avocats, on dénonce un excès de pouvoir du procureur, des policiers, qu'est-ce qu'on fait On demande au tribunal de le juger, et le tribunal nous donne raison ou nous donne tort, on va en appel, en cassation, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, rien. Pourquoi Parce que les manifestants ont été relâchés ils n'ont pas eu de procès, rien du tout. Et donc, c'est très difficile ensuite de leur expliquer, vous savez, on va faire un procès contre l'État et ça va durer trois ans, etc. Les gens, ils renoncent, si vous voulez. Donc, cette pratique de garde à vue préventive, finalement, n'a pas été jugée euh, excessive, alors qu'à mon sens, elle l'est.
0: Et euh, avec la, la pandémie de Covid-19, on a connu, euh, après l'état d'urgence lié aux attentats, on a connu l'état d'urgence sanitaire qui était sans précédent. Hein, et, et on l'a, je le disais tout à l'heure, on l'a accepté. Euh, mais le, le gouvernement a disposé euh, d'un pouvoir absolument sans précédent. Aucun gouvernement, aucune dictature dans l'histoire n'avait disposé d'autant de pouvoir, et notamment ce pouvoir invraisemblable, de nous empêcher de sortir. Alors pour de bonnes raisons. Euh, c'est bien pour ça qu'on l'a accepté d'ailleurs. Mais enfin, c'était quand même quelque chose de très très particulier. Euh, est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui Est-ce que dans les textes, euh, on peut euh, plus facilement qu'avant euh,
1: nous empêcher d'être libres, tout simplement Alors, C'est pour ça que j'ai rédigé ce livre sous la forme d'une chronique parce que je me suis dit on a vécu quelque chose de tellement sidérant au sens propre du terme que dès que la vie va reprendre on va l'oublier. Hein? Donc j'ai tenu à raconter au jour le jour ce qui s'est passé et euh, je me suis rendu compte qu'au tout début euh, il y avait un vague texte du code de la santé publique qui disait que le ministre de la santé peut prendre toutes les mesures utiles s'il y a un problème de, d'épidémie. Ouais, un peu court. Donc très rapidement, le gouvernement a fait voter par le Parlement une loi un peu plus détaillée. Mais à chaque fois, on a vu qu'à euh, une mesure, dans la pratique, euh, elles étaient, euh, comment dire, euh, exerc... enfin, appliquées de manière extrêmement abusive. Je vais prendre un exemple. Je regarde beaucoup la presse, évidemment. C'est mon métier hein, d'avocat de regarder la presse pour analyser les choses. Et je suis tombé sur Nice-Matin, sur une vidéo qui m'a... Mais effrayé, nous étions à la première période de confinement, c'est-à-dire interdiction de sortir chez soi, sauf... Alors, il n'y a pas de masque à l'époque, hein, mm-hmm. parce que vous vous souvenez, Madame Ndia, il disait, bah, je ne sais même pas comment le mettre, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Très bien. Et donc, euh, c'est l'heure de sortie d'un père de famille, place Masséna à Nice, il est avec ses deux bambins de 6 et 4 ans. Et tout d'un coup, un drone oh. arrive qui lui braille dessus, arrêtez-vous immédiatement jusqu'à ce que les policiers municipaux viennent vous contrôler. Lesquels arrivent le monsieur avait son auto-attestation en bonne et due forme. Des trucs déjà et aberrants, de toute façon, l'auto-attestation. Comme la ville de Nice était ravie de cette innovation moderne, tellement euh, 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 France 3 Région était là pour filmer, Demande au monsieur, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Et il dit deux choses très intéressantes. Il dit, j'ai été extrêmement choqué, mais bon, je comprends. C'est la servitude volontaire, si vous voulez. Et moi, je me dis, mais ces deux enfants-là, mais... Quel, quel impact sur le psychisme que ce robot mécanisé Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est pour répondre à votre question. Oui, il y a une pandémie, c'est un problème qui est majeur. Oui, le gouvernement prend des mesures qui sont des mesures de, de sécurité, de lutte contre la pandémie. Mais on a tout de suite des mesures qui sont totalement délirantes. Et cette histoire de, de drone en est la meilleure démonstration. Au même moment, tenez-vous bien... Le ministre de l'Intérieur, c'était M. Castaner à l'époque, a passé commande de 650 drones de surveillance policière. 650 Ça veut dire que vous êtes partout dans les rues, dans les banlieues, vous avez des drones qui vous contrôlent. Et moi, je dis que cette, ce genre de mesure a un impact majeur sur notre santé mentale publique. On devient dingue à être espionné par des robots. Alors là, vous voyez comment ça marche. Cette association, la Quadrature du net. Moi, je suis admiratif. Hein – a exercé un recours au tribunal contre cette pratique de, de, de drones. Perdu au tribunal en premier instance. Ils faut un recours devant le Conseil d'État et là, le Conseil d'État dit « c'est interdit ». Vous voyez, le Conseil d'État, il a été critiqué sur d'autres sujets, mais là, il a pris ses responsabilités. Le ministre de l'Intérieur a fait voter une loi pour dire « mais si, les drones, c'est très bien ». Le Parlement a voté, le parti LRM est un parti qui valide ce que veut le gouvernement. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit « c'est hors de question ». Pas de drones, sauf pour les eaux et forêts, la sécurité civile pour les incendies. Mais la police ne peut pas espionner avec des caméras la vie privée des gens, ce que font les gens dans la rue. Ça n'est pas possible. Je pense franchement que ce gouvernement est obnubilé par la sécurité. Mais bah, les Français aussi, il y a un sondage récent mais oui, mais a, a montré sûr. que c'était une des, Pourquoi des, des,
0: une des, des problématiques mais les je... plus importantes pour les Français en vue des présidentielles. Et on a vu l'inflation de déclarations sécuritaires de la part de et tous les suis...
1: personnels politiques. Je suis à la bien suite d'accord, de mais quand un gouvernement n'a que le mot à la sécurité à la bouche et qui s'illustre par des faits divers tragiques, bien entendu, la population adhère. Le gouvernement, il n'est pas là par démagogie pour euh, accabler une population de mesures privatives de liberté. J'ai lu récemment un très bon livre de Stefan Zweig, cet écrivain autrichien remarquable qui, qui s'est suicidé euh, à la veille de la guerre. Eh bien, euh, il a écrit les petites biographies, là c'est Cicéron. Il raconte Cicéron sous la dictature de César, et il a cette phrase formidable qu'il lui prête, « L'idée même de liberté avait disparu eh ». c'est ça notre danger voilà, À force de, de se dire, voyez les, les trois lois emblématiques de ce gouvernement. Sécurité globale, ouais, tout un programme. Confiance dans la justice, personnellement, pas trop. Hein. Et contre le séparatisme, encore un mot poison. Voyez ces lois, dans aucune d'elles, le mot liberté n'est écrit. Et ça, c'est un symptôme qui ne trompe pas.
0: Est-ce que, est-ce que la, la laïcité pour vous, a pâti de la loi de séparatisme, au sens où la laïcité est une loi de tolérance et de liberté religieuse. Est-ce qu'on est moins tolérant et moins libre religieusement depuis cette loi
1: Alors Dans ce livre, j'y consacre de nombreux passages et qui sont des exemples que je donne de ce que la Cour européenne a décidé, de ce que la Cour de cassation décide, de ce qui se passe dans les tribunaux... Et euh, les cas de figure sont très variés. Vous avez vu là, hier avant-hier, euh, une personne qui tenait un bureau de vote avec un voile. Ça fait débat, mais là, je me situe comme avocat. Que dit le droit Je dis qu'effectivement, c'est un sujet sur ce point précis parce qu'elle est la déléguée du maire et un maire n'a pas à afficher sa religion par un, un élément vestimentaire. Bon, Pour autant, je me souviens, et je le redis dans ce livre, que les maires de la Côte d'Azur, nous étions à l'été 2016, s'étaient concertés pour prendre un arrêté anti-Burkini sur les plages de, de la Côte d'Azur. Pardon, mais ça visait qui Là aussi, j'ai vu des reportages, notamment sur le site de Nice ce matin, décidément très euh, instructifs à cet égard, où les municipaux viraient des familles d'origine maghrébine, de religion musulmane, c'était pas tant, de la plage publique. Même Alors, quand elles ne portaient pas de burkini Avec le voile. Ah, Parce voilà. que, justement, l'arrêté disait pas burkini. J'ai un arrêté qui dit qu'il faut interdire un maillot de bain, c'est bizarre. Remarquez, M. Jadot, de, de ELV, a, a tenu ce propos. Ça m'a déçu, passons. Euh, les arrêtés disaient, il est interdit de, tenir des, euh, de porter sur la plage des maillots habillés, je ne sais pas comment tout ça a été, a été tourné. Ça visait le burkini et du coup, pour l'appliquer, euh, je me souviens visuellement, là, quand je vous parle, d'un policier municipal visiblement gêné, dire à une femme qui était habillée avec un voile, veuillez quitter la plage publique. Je dis que ça, c'est de la discrimination. Et ça, c'est la laïcité très, très mal comprise, hein, à mon sens. – Merci François Saint-Pierre, Merci à votre livre s'intitule « L'un pays qui voudrait rester libre », il
0: est paru chez Odile Jacob. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Hervé Di Rosa. Hervé Di Rosa, vous êtes peintre, sculpteur, artiste plasticien, dit-on aujourd'hui. Le Miam, le musée international des armes d'Est que vous avez créé à 7, fête son 20e anniversaire. On va en parler dans un instant, mais d'abord l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque.
2: Alors c'est une image que, que mon ami photographe, éditeur, décédé, François Lagarde, a prise. Je pense à la fin des années 70, début des années 80, quand il a rencontré André Hoffmann. – C'est lui. Euh, – hein. Qui est lui, André Hoffman, qui est l'inventeur de l'SD. André, vous êtes sûr, Hoffman, oui. – Albert, excusez-moi. – Albert, <rire> quel du Albert, L'inventeur du LSD. L'inventeur du LSD. Dans les années 30-33, il a mis, à partir de l'ergot de seigle, il est arrivé à, à, à mettre au point les, les, les molécules de, de l'acide glycérgique et à la, à la fin des années 30 et des années 40, il a commencé à, à essayer sur lui-même les, ess, les, les effets en, se, en notant, en le faisant de manière euh, très méthodique, très médicale, etc. Ce n'était pas du tout pour s'amuser qu'il oui, faisait et pas pour se droguer. Euh, hein. Pas du tout. Euh, comme Michaud, d'ailleurs, plus tard, euh, l'a fait. Donc Et euh, Albert Hoffman, je pense. Et aujourd'hui parce qu'en en fait, à l'époque, ils essayaient le LSD pour euh, traiter certaines maladies dépressives. Et lui, il raconte qu'il a pris son, dernier assi... son dernière dose de LSD toute petite à 93 ans. Il est mort à 102 ans, il est mort, Albert, euh, Albert Hoffman. Euh, il est mort à 102 ans, il a pris 100 fois de l'acide dans sa vie, et ça, il dit que ça lui a guéri la dépression, et ils essayaient de trouver des molécules qui guérissent sa dépression. Et récemment, dans un magazine français, dans un hebdomadaire français, j'ai vu qu'il y avait... Toute une série de de médecins, chercheurs qui recherchaient ce sens-là. Et nous, cette exposition... Psychédélice, euh... psychédélice dont on va parler dans un voilà, instant dans, le, dans, dans la photo et dans l'exposition la photo est dans l'exposition euh, c'est, c'est de ça qu'on parle aussi de, toutes ces, euh, de repousser les limites de la conscience, de repousser les limites de ce qu'on perçoit, de la perception et, et je pense qu'Albert Hoffman représente ça euh, vraiment Alors
0: commençons par parler de, du Miam le grand livre du musée des armes d'Est vient de paraître à l'occasion
2: du 20 e anniversaire du Miam, c'est quoi les armes d'Est pour vous Bon, alors les arts modestes, c'est compliqué. fait, enfin, c'est compliqué, c'est très simple. En fait, c'est tout ce qui est marginal et périphérique. C'est une manière de classer des productions. Euh, objets, c'est des productions plastiques, hein, c'est des objets, des images, euh, qu'on peut parfois classer dans l'art populaire, mais qui aussi sont dans l'art brut, qui peuvent être dans beaucoup de, de, de territoires, de, des genres de classements. Et c'est toutes ces marges et ces périphéries qui sont souvent mal regardées, méprisées ou pas regardées, qui, au Musée international des arts modestes, sont revalorisées en fait. sont elles mu- visibles muséifiées. muséifiées. On essaie de les rendre visibles, en fait, et de les évaluer à leur juste, à leur juste prix. Parce que, vous voyez, on, on, c'est une des, des prérogatives du, du Miam, c'est, au, c'est cette réévaluation et cette réévaluation de l'artiste anonyme. Bon, on parle des figurines, des objets, on a beaucoup de... de, de je collectionne moi, personnellement, et puis il y a beaucoup de figurines, d'objets, etc., euh, qui ne sont pas des sculptures, qui ne sont pas... qui sont du merchandising, du merchandisage, on ne sait pas. Et puis, tous ces objets, quand une défendent plus un film, quand ils ne défendent plus euh, un dessin animé ou un fast-food, ils deviennent... Ils finissent au puce, ils finissent à la poubelle, etc. Et donc nous, euh, avec Bernard Belluc, qui est le cofondateur du Miam, on a collectionné ça. Et on essaie de faire voir euh, les artisans qui, euh, parce qu'au départ, ce ne sont pas des machines qui fabriquent des objets en plastique. Mmh. Il y a de vrais modélistes, des gens qui ont des, euh, des qui ont fait des études de, d'anatomie, qui ont des cahiers des charges énormes, etc. Et qui, donc ça peut pas être les artistes modestes. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'artistes modestes. Il n'y a que des productions et des œuvres modestes. Oui, pourquoi aviez-vous choisi ce mot modeste, qui est très beau hein C'est pas moi qui l'ai choisi. Euh... Vous le savez, Frédéric, que c'est une petite fille pendant mon exposition euh, en 1900, que euh, siècle dernier, 1987, ça fait vieux, au musée d'art modeste à Ville de Paris qui avait fait ce lapsus, ce maman, est-ce qu'on pourra revenir au musée d'art modeste, à la place d'art moderne Et quelques années après, avec mon frère, quand on a créé la première galerie de l'art modeste, et puis après la première, la première boutique de l'art modeste, d'abord rue du renard à Paris, puis la, la galerie de l'art modeste, rue de Poitou, euh, on cherchait un nom, et cette expression m'a, m'a sauté au visage. quoi. Le, et après... J'ai commencé à, à partir de là, j'ai commencé à dessiner des cartes, à essayer de… Euh, moi, je n'ai pas de, de, de formation universitaire, je, j'ai fait des arts décoratifs et euh, j'ai besoin, mes intuitions, j'ai besoin de les mettre sur papier et euh, l'art modeste, je l'ai découvert, ça fait 30 ans que je l'explore à travers ces dessins de cartes qui me permettent d'avoir une, une vue un peu générale et qui prouve un peu ce que je dis, parce que ce que je dis, ça pourrait être du vin. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de marge, beaucoup de choses oubliées. Et puis surtout, que, que le... c'est une manière de montrer que l'art actuel doit beaucoup à la culture populaire, au fond. Et cette réévaluation, réavé... cette euh, Frédéric, c'est très important, parce que moi, au départ, je voulais l'exprimer dans ce musée, la, la révélation et la, et, la, et la révélation peut-être de ces objets, de ces images méprisées par regarder, parce que moi j'y épuisais et j'y puis encore depuis euh, 40 ans c'était une des sources de, de mon travail et euh, j'ai l'impression mais, enfin, j'ai l'impression je suis sûr que depuis au moins 50 ans beaucoup d'artistes contemporains piochent énormément dans tout ce patrimoine Le indicible. premier
0: étant Andy Warhol avec ses, et ses, et Jeff Koons, ses boîtes etc. de soupe bien sûr, bien sûr
2: Et donc moi je, 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 je voulais qu'on qu'on refasse le tour de tout ça, donner les sources pour comprendre. Et tout ça nous a servi aussi parce que l'autre prérogative du Miam, c'était, je voulais faire voir de l'art contemporain euh, le plus pointu, le plus difficile, le plus expérimental, le meilleur, euh, 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 à un public plus large, un public de néophytes. Et c'est vrai qu'à travers les sources de ces artistes, si leurs sources sont des objets, des images populaires, on est arrivé à trouver des scénographies qui fonctionnent. Et moi, j'ai retrouvé des publics quand même, qui n'était jamais allé, qui n'avait jamais mis les pieds dans une mmh. galerie ou dans un musée, qui se retrouvait devant ça, ça des Ça à la
0: chambre d'un petit garçon, parfois. Voilà, ça bien, c'est hein. formidable, <rire> ça c'est
2: un artiste c'est toi euh, qui s'appelle Stéphane de Biascamano, qui fait, lui, il, a, il fait que des sous-marins. Mais <rire> <vous voyez. rire> voilà, il y a tellement de petits voilà. garçons qui rêvent d'avoir ça c'est un, artiste, co- c'est un artiste contemporain, mais... Il est à la marge de l'art contemporain. C'est pour ça que l'art modeste, c'est une espèce de pays où euh, les les, les refusés, ou les rejetés, ou les les indistincts, ou les pas finis se rejoignent, se se fédèrent. C'est une fédération qui m'intéresse. Ce ce musée d'art modeste, il fait véritablement partie de votre œuvre. Oui, parce qu'on me dit souvent, mais il n'y a pas de peinture de toi. Bon, c'est vrai que des fois, il y en a, mais le propos, c'est que je ne vais pas mettre une peinture dans une peinture. Pour (rire) moi, le le musée, c'est comme une œuvre. Et et là, je m'aperçois que la vraie œuvre, c'est depuis 20 ans. euh, j'y crois pas que ça fait 20 ans que ça dure parfois parce que c'est, c'est très complexe c'est une structure associative en liaison avec la municipalité c'est très complexe et je me suis et heureusement que j'ai une euh, mon cause euh, bénévole Oui parce qui, qu'au qui, début c'était pas très bien vu hein, dans le milieu de l'art ah, Rappelez-vous quand on a fait les premières expositions où on croisait l'art brut, avec l'art contemporain ouais. avec l'art populaire etc ouais. hein, euh, <rire> vous étiez là, hein, c'était pas du tout très bien vu et je pense qu'on a amené cette idée de transversalité entre autres mmh. Hein. Mmh. c'est-à-dire qu'on a, plus, on a moins peur aujourd'hui, bon, on l'a vu maintenant Boubou ouvre une salle à l'art brut avec la, ouais. la, la, la donation de charme ça aurait été possible il y a 20 ans, je ne crois pas. Il y avait quand même une. Et, c'est... et l'art brut, pourquoi aujourd'hui on s'y intéresse Parce qu'aussi, c'est les artistes qui ont fait s'y intéresser. Parce que que ce soit Marcel Zamar, Lulf Reiner, enfin, plein d'artistes qui... qui ont collectionné l'art brut, qui en parlent, qui sont influencés par l'art brut et tout ça. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, dans un espace d'art contemporain, dans un musée d'art contemporain, on est obligé. Pourquoi j'ai créé le moi aussi, Frédéric, vous le savez aussi C'est parce que, je... à la fin des années... dans les années 90, je me suis aperçu qu'il y avait que, que, que les musées étaient assez monomagnacs en France, qu'il y avait plein d'artistes qu'on ne voyait pas et que j'avais envie de voir, qu'il y avait plein de thématiques, soit qu'ils ne pouvaient pas faire ou ne voulaient pas faire, qui étaient peut-être un peu difficiles, qui demandaient. Alors que nous, c'est vrai, on est très libre, donc on peut faire une exposition qui ne marche pas très bien, c'est pas très grave si elle est expérimentale. Et euh, voilà. On va regarder
0: euh, des extraits de votre exposition euh, Psyche et euh, qui se tient en ce moment même au Miami euh, oui. jusqu'en 2022. Euh, alors ça, c'est des œuvres très spéciales, qui relèvent des arts modestes, mais... Euh, pas mais, que, il y a des grains d'héroïdes. Pas grandes que, voilà, j'allais table. dire.
2: Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voyez, vous, derrière Psyche et Moi, ce que je vois, c'est que déjà, c'est deux commissaires, Bernard Bons et Pascal Somad, qui ont... Réunit ses œuvres, mais ça fait 10 ou 15 ans, parce qu'il y a des choses vraiment inconnues, des choses anonymes. Des, des, et ça va de, de Joseph Sima et d'Huitz des années 30. Donc on s'aperçoit que les premières expériences avec psychotropes ou avec méditation, c'est-à-dire les, les franchissements des portes de la perception, n'ont pas attendu les États-Unis au Timothy euh, Les Français mmh. l'ont fait bien avant. Et d'ailleurs, le psychédélisme en général est est quand même une espèce de... de, euh, à voir avec le surréalisme. C'est de l'enfant du surréalisme pour moi, quelque part. Et donc, on essaye de prouver dans cette exposition que que de Joseph Sima à Kiki Picasso... On a, il y a vraiment une, une espèce de communauté esthétique qui s'est formée qui est spécifiquement française et qui a à voir, bien sûr, avec le mouvement psychédélique mondial. – C'est qui qui oui. Avec le fumeur des fume, fumeries d'opium, ouais. <rire> d'ailleurs. Et, euh, et donc, c'est, c'est tous ces… Euh, parce que le psychédélisme, on ne parle que de Grateful Dead, Jefferson Airplane, tous les grands concerts qui avaient des affiches extraordinaires, qui étaient d'ailleurs influencés par les arts déco, par et, 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 par le sur... et par le surréalisme et, et par le surréalisme tout ça et par la drogue entre autres mais euh, dans l'exposition il n'y a pas que des drogués donc plus de psychédélies non mais dans rien.
0: l'idée du, psy... la... du psychédélique des années c'est... 60 oui c'est... c'était c'était, c'était pousser les
2: portes de la perception ouais. alors beaucoup c'est vrai utiliser la pharmacopée mais il y en a aussi qui ont... qui ont utilisé la méditation il mm. y en a aussi qui ont étudié d'autres formes d'esthétique il y a une grande peinture de, de Henri Cueco euh, Ricueco n'a jamais fumé un joint, quoi, je veux dire. Et pourtant, son œuvre est psychédélique, parce qu'il a, il a travaillé les portes de la perception, en fait, l'ouverture mmh. vers d'autres sentiments, d'autres visions. Et c'est vrai que la pharmacopée a beaucoup aidé. Oui, c'est sûr. C'est des
0: œuvres des impressionnantes. Hein, on se dit, euh, est-ce qu'on dormirait bien avec Est-ce que vous avez fait le Est-ce que vous avez fait les, les, l'expérience Non, moi, je dors qu'avec Claude Viala.
2: <rire> <rire> chez moi, dans ma chambre, sinon. Hein. Mais c'est on... justement, c'est pas des œuvres pour faire dormir. C'est des œuvres qui interpellent, qui ouais. sont fortes. Je veux dire, euh, c'est quand même incroyable que des des artistes comme Pierre Maraval, comme ils vont tellement loin. On a, on a eu des graphistes comme Casa, Nicolas Deville, toute cette toutes ces bande dessinée du début des années 70 aussi, qui était très expérimental. Tout ça fait partie d'un espèce de, de, de... Pas d'une espèce, d'un mouvement, d'un vrai mouvement esthétique, spécifiquement francophone, euh, qui a une puissance qui me... Moi qui me Enfin, je, je n'avais pas décelé cette puissance avant de voir cette exposition, hein, puisque ce n'est pas moi qui ai été, qui, qui a été le commissaire.
0: Un, un dernier mot, mais sur une autre exposition qui a lieu elle, à, à Landerneau, au centre Édouard Leclerc. Euh, c'est l'exposition consacrée à la figuration libre, dont vous êtes une des, des grandes figures. Euh, euh, est-ce que vous l'avez vue
2: eh C'est en fait c'est l'exposition qu'il y avait eu euh, dans bien la fondation euh, à Calais, à, euh, à Landerneau, qui est maintenant au musée de Calais. Ah oui, pardon. Voilà, qui est maintenant au musée de Calais. Absolument. C'était euh, chez c'est Édouard Leclerc, qui a Michel Édouard notre ami qui avait fait cette exposition, et c'est Pascal Lautoré, la commissaire. Il a fait ce s'appelle Libre Figuration. Bon, ça englobe un peu toute la figuration de ces années-là. Ça va de, de nous à Kissaring. Et qui était déjà très influencé par la culture populaire, que ce soit François Boiron, Robert Combas, ou vous. Ou même et, et Kissaring et Kenny Scharf. Pareil, oui. si ce n'est plus. Donc c'est vrai que le, le, le Miam est venu un peu comme une espèce, par couronnement, mais c'était presque une obligation. quoi. Je, devais, je me devais un peu de rendre ce que j'avais pris, et puis aussi de faire découvrir les choses. Parce autant je fais découvrir l'art contemporain on est au fit, autant je fais découvrir les arts modestes et les arts populaires aux spécialistes de l'art contemporain. – Qui eux ne les ah, connaissent pas. – Voilà, <rire> qui eux ne les connaissent pas. Donc il y a des croisements comme ça qui sont intéressants. Mais bon, je suis content parce que les choses s'ouvrent. Et puis depuis qu'on a aussi une nouvelle directrice, Françoise D'Ansbaum, depuis un an et demi… C'est vrai qu'on se professionnalise, jusqu'à, jusqu'à présent on a fait un peu de bricolage, mais c'est ce qui nous a permis de faire des expositions avec Groland, avec les Shadok, de faire des expositions sur les armes, sur la narcoculture dans le nord du Mexique, enfin on a fait oui, 45 oui. expositions, Là, le, le grand livre du Miam évoque toutes ces expositions, on a exposé plus de 700 artistes, voilà enfin, c'est ça le, le, le résultat. – 20 ans, bravo, euh, ben, on en reparle dans 10 ans, hein, puisqu'à ouais. chaque fois… Ouais, – On va être plus vieux là, hein, je ne sais pas, <rire> on sera peut-être à la retraite. Hein. – Merci, Merci Frédéric. – Hervé Di Rosa.
0: – Et c'est Bruno Duhamel qui succède à Hervé Di Rosa. Bruno Duhamel, vous publiez Fausse piste chez Grand Angle, un roman graphique sur la légende de l'Ouest. Et l'image que vous avez choisie pour notre époque, c'est celle-ci… Là aussi, ça fait presque partie de la légende de l'Ouest, hein, ces cactus… Ça, 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 ça
3: fait franchement partie de la légende de l'Ouest, oui. Alors, le, le, la seule chose, c'est qu'en fait, ce, ce cactus-là, ce qui est intéressant, c'est que cette année, il a fleuri beaucoup plus que d'habitude. Ah oui Donc, l'image ne serait pas exactement la même. Voilà, c'est, c'est plus ce type d'image-là que j'avais en tête. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu de telles chaleurs dans l'Ouest américain euh, l'an dernier qu'il y a eu un stress chez la plupart des plantes. Et les cactus n'ont pas, plus, n'ont pas pu faire leur floraison habituelle, à savoir vraiment la fleur qui est en, en haut du, du cactus. Ouais. Et ils ont été obligés de réactiver d'anciennes zones qui ne fleurissaient plus depuis des années. Et ils se sont mis à fleurir sur, tout le long du tronc. Et je trouvais l'image intéressante parce qu'elle euh, bah, brasse à la fois cette idée du réchauffement climatique et cette idée de, 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 d'un, d'un changement qui va être assez radical et qui va nous faire mal, Avec une petite note d'optimisme, à savoir qu'il y a certaines espèces qui arrivent à s'adapter, donc euh, à nous de faire la même chose. –
0: Il y aura toujours des espèces qui s'adapteront. – Voilà, (rire) c'est de savoir si l'homme en fait partie.
1: partie,
0: (rire) – Alors fausse piste, c'est l'histoire d'un type qui depuis 15 ans incarne un marshal fédéral, une légende de l'Ouest dans la reconstitution quotidienne pour les touristes d'une page célèbre de l'histoire du Far West, la fusillade Corral entre Wyatt Earp et Doc Holliday d'un côté et les frères Clanton de l'autre. Il y a eu de nombreux films sur le sujet, mais vous, avez changé les noms. Ce n'est pas Wyatt Earp euh, qu'interprète votre héros. Son personnage s'appelle Jack Wildface Johnson. Euh, et la petite ville de Tomstone, euh, où a eu lieu le règlement de compte de Quai Corral, euh, est devenue Woodstone. Alors pourquoi Vous aviez peur qu'on vous fasse un procès ou... <rire> euh...
3: – Je pas jusqu'au procès, mais je partais du principe que j'avais envie d'attaquer un petit peu la réputation de, d'un homme qui a existé. Et je ne voulais pas justement ça, je voulais attaquer la légende, je ne voulais pas attaquer l'homme. Donc, euh, donc j'ai choisi... Non, en l'occurrence
0: de, euh, Wyatt Earp, hein, hein, on dit l'occurrence, Wyatt
3: Ou, ou euh, même donc l'idée euh, que, que j'ai brèche un petit peu au passage, mais je n'avais pas envie d'attaquer les êtres humains, j'avais, je ne m'y connais pas assez, parce que, alors là, euh, je préfère l'avouer tout de suite, je pars un peu du principe que je suis comme euh, Kourouzawa avec les sept samouraïs, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Ouest, j'essaie d'y faire croire, mon boulot c'est d'y faire croire. Donc, euh, donc je n'avais pas du tout envie de m'ériger euh, comme m' euh, de la vérité sur, sur ce, ce duel historique et sur euh, ses protagonistes donc j'ai décidé d'inventer euh, de réinventer les protagonistes et de réinventer la ville donc euh, de, de tombstone on est passé à un mélange entre deadwood et woodstone et ça, ça a donné euh, enfin entre deadwood et, euh, et, euh, et tombstone et ça a donné woodstone
0: – Alors, votre héros, donc, euh, qui joue le marshal euh, euh, depuis 15 ans, se retrouve euh, au chômage, il croit un peu trop à son personnage, que ça commence à être dangereux, et donc il se retrouve au chômage. Euh, et lui, qui n'est jamais parti de sa petite ville, euh, se retrouve à accomplir un tour en Tocard, des plus célèbres sites de la légende de l'Ouest. Euh, et, et c'est là où, où votre album est très, très intéressant, parce qu'il s'attaque vraiment à la légende de l'Ouest, en tant que légende, justement.
3: – Oui, le but, c'était de… de je voulais en fait à la fois faire du western et parler du western et relier le, le, l'époque du Far West à l'Amérique contemporaine. Et, et pour ça, il y avait euh, le, le, le principe de la fake news qui est très actuel hein, en ce moment et, et qui, en même temps, était déjà actuel à l'époque de l'Ouest puisque cette fameuse légende que tout le monde connaît, que tout, tout, tout le monde a intégrée comme une vérité, hein, elle part d'un certain nombre de ragots, de mises en scène. Euh, et, et, et
0: d'exagération et de, des journalistes de D'exagération
3: l'époque. des journalistes de l'époque, d'exagération des protagonistes aussi puisqu'ils étaient les premiers en racontant leur mémoire euh, à, à en rajouter un petit peu. Euh, Jack jo- euh, John Johnson, le fameux mangeur de foie, on n'est même pas sûr qu'il ait jamais mangé un foie d'Indien. Par contre, ça lui faisait bien plaisir que les Indiens y croient parce que ça les tenait à distance de, de, de son camp. Euh, si on prend même des œuvres très, euh, très sérieuses, comme le journal de Lewis et Clark, qui est la première grande traversée des États-Unis d'est en ouest par le fleuve Missouri, il parle d'une tribu d'Indiens gallois qui serait originaire du pays de Galles. Euh, c'était une croyance très ancrée à l'époque, elle a duré des années. Euh, bon, ils sont je trouve que c'était une énorme fake news hein, déjà à l'époque.
0: – Mais il y, y a aussi dans la, la mythologie du Far West qui naît à cette époque-là, euh, un tissu de légende bâti sur me semble-t-il, quelques faits divers. Le, le règlement de compte à Hockey Coral a véritablement eu lieu, oui. mais il ne jamais qu'un fait divers. C'est-à-dire que ça dure quelques secondes, il y a trois morts, ils se tirent dessus, vous le reconstituez d'ailleurs dans, dans cet album, euh, ils se tirent dessus, trois morts. Euh, de ça, on va bâtir des, des centaines et des centaines de fusillades entre le bien et le mal. Euh, oui. les, les bons qui sont le, le Marshal et ses adjoints face aux, aux cow-boys violents. Euh, brutaux et alcoolisés. Euh, et on va imaginer des centaines de fusillades du même ordre comme le seul et unique duel répertorié dans la Grande Rue avec quelqu'un, c'est je crois Wild Billy Cook euh, euh, qui se bat en duel. C'est arrivé une fois, on l'a vu dans des milliers westerns.
3: Oui, alors je, je, je pense que le, le, le duel de hockey corral n'est pas la seule fusillade qui a eu lieu puisque quand Wyatt Earp arrive à Tombstone, il a déjà une solide réputation de, de Marshall dans une autre ville euh, et, et c'est juste fait virer parce qu'il avait des méthodes quelque peu expéditives. – Non mais bien sûr mais, qu'il y en a eu euh, plusieurs, il a il y, 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 y en a une ou deux qui ont vraiment marqué l'inconscient et l'imaginaire de l'époque et, et qui ont servi après, et puis alors qui ont servi à dire tout est son contraire, c'est-à-dire que le western, ce qui est fantastique, c'est qu'il a toujours servi à parler du présent. Il a parlé du Vietnam dans les années 70, euh, enfin, de, les, les westerns qui se passent au Mexique parlaient euh, avant tout de, la, de, 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 de l'invasion américaine euh, en Amérique du Sud, plus que de l'histoire de l'Ouest, donc c'est vraiment un, un, un thème récurrent parce qu'il permet de, de tout dire.
0: Mais Billy the Kid, par exemple, vous y faites allusion dans cet album, on en a fait le hors-la-loi le plus dangereux du Far West, euh, mais il a tué moins de monde que la bande à bono. – Oui, oui, oui. – C'est-à-dire oui, oui, que ouais. ces gens qui sont posés comme vraiment des, des, des sauvages d'une violence extraordinaire, c'est des agneaux à côté de ce que l'on connaît pratiquement à la même époque en Europe.
3: – Oui, d'une certaine façon, oui. Après, c'est, je, pour le coup, il faudrait voir avec un historien et fouiller un petit peu, parce qu'il y a dû y avoir des bandes organisées assez, assez solides. – Oui, il oui, y a Jesse James
0: qui attaque des diligences et qui attaque euh, des trains. Les, mais, les... mais si vous regardez les, 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 les chiffres à chaque fois, c'est beaucoup moins qu'en France euh, ou, ou en Angleterre au même moment.
3: Oui, – et... oui, oui, c'est vrai, c'est vrai mais euh, je, je pense que ça, ça tient aussi au fait qu'il fallait imposer euh, une loi et, euh, et, et une civilisation euh, et que… Euh, bah, tous les moyens étaient étaient bons pour l'imposer aussi euh, à tel point que du côté des marshals on retrouvait quand même des têtes dures qui euh, qui s'étaient balées d'un, d'un côté euh, le marshal c'était celui qui était
0: nommé par le gouvernement pour c'est fait l'équivalent du préfet
3: quoi oui, ouais. ouais, ouais, ouais c'était pour, vraiment pour il nous. était au service de l'état fédéral alors que le shérif était au service de, de la ville de,
0: de la ville effectivement alors ce qui est très intéressant là aussi dans votre album c'est que vous montrez que au fond euh, cette légende ben, c'est pareil pour les indiens par un juste retour de balancier, les indiens qui étaient diabolisés euh, pendant une grande grande période, euh, aujourd'hui sont parés de toutes les vertus. Euh, et il y a la légende de l'autochtone euh, très pacifique, très doux, qui n'a jamais fait de mal à personne, euh, qui s'installe euh, à partir des années 70-80 aux États-Unis, alors que les Indiens, euh, eux-mêmes, euh, se battaient les uns contre les autres, étaient des immigrés, eux aussi, tous ouais. n'étaient pas des natives américains, euh, etc., etc.
3: Oui, bah, je pense que la mauvaise conscience américaine après euh, à, la, à la fin des, 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 des derniers massacres, euh, a fini par faire le, 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 le boulot, à la fois le boulot inverse et en même temps une forme de continuité, c'est-à-dire que ça a été une continuité dans l'appropriation de la culture indienne après euh, s'être approprié les terres indiennes. C'est-à-dire que euh, on, une fois qu'on avait réussi à régler le problème de qui occuperait l'espace, euh, on a un petit peu réglé le problème de savoir euh, qui allait raconter l'histoire. Et, euh, et du coup. Euh, par là même récupérer euh, tout ce qu'on avait à peu près compris des indiens et qui était à mon avis pas grand chose euh, pour en faire, euh, bah, pour reprendre un petit peu les idées euh, à la mode aussi de l'époque, euh, qui venait de Rousseau, qui venait, enfin euh, voilà, c'est, et, des et des hippies aussi. C'est, c'est vrai qu'il y a le fameux discours du grand chef Seattle qui a été écrit dans oui, les et années qu'a, 70. Qu'a, oui, euh, auquel il est euh, fait euh,
0: allusion pendant ce voyage en bus extraordinaire Oui, Oui, parce que, que je trouve ça fantastique, ce héros, c'est un, un discours
3: qu'on retrouve partout sur Internet. Le, le chef euh, Seattle,
0: c'est celui qui aurait dit « la Terre euh, euh, n'appartient, n'appartient pas aux hommes, ce sont les hommes qui appartiennent à la Terre », grand discours écolo que tout le monde cite abondamment. Et qui, d'après ce que vous dites dans votre, votre album, a été écrit par un scénariste de télévision en oui. 1970 oui, oui,
3: et inspiré de, d'une version d'un universitaire de 69, et inspiré elle-même d'une, d'une traduction plus ou moins de l'époque faite par un pharmacien, mais qui a priori, voilà. euh, mais
0: qui n'a jamais été prononcé par le par le chef Seattle. Si on à tel, on je... ne
3: sait pas ce qui a été prononcé. C'est comme pour le duel de voyateur, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement qui a tiré en premier. A priori, ce serait plutôt uh, Doc Holliday ou voyateur, mais on ne sait pas pourquoi.
0: Oui, et c'est ce qui est terrible avec cette cette véritable mythologie, c'est qu'elle veut à chaque fois nous montrer le bien et le mal, et que dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit, quand c'est arrivé, c'est pas toujours arrivé euh, tel qu'on nous le raconte, mais quand c'est arrivé, on ne sait pas exactement où est le bien et où est le mal. C'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on avait raconté.
3: Bah, Je pense que c'est un peu le cas dans toutes les civilisations. Regardez, on est en train d'ouvrir les archives de l'Algérie en France, on se rend bien compte que c'était pas tout à fait comme comme vous avez dit. Oui, mais enfin, Euh, personne euh, ne croyait
0: que c'était le bien et le mal d'un côté.
3: Non, 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 certes, (rire) mais, mais. On a un peu grandi, nous.  – – Je pense que euh, les Américains n'y croient pas non plus. – Vous êtes sûr ?– Ils aiment le voir au cinéma, mais… Euh...
0: – Moi, j'ai l'impression que de ce passé violent, euh, les, ça les arrange, les Américains, euh, de le, de le, euh, à la fois de, le, de, le, de l'entretenir, mais même de l'exporter. Ça les a arrangés, au fond… Euh, oui, bien si sûr. on leur dit aujourd'hui que les guerres indiennes ont fait beaucoup, infiniment moins de morts que les guerres napoléoniennes, euh, ils sont très très déçus.
3: Alors ça, faudrait en parler avec un Américain, mais, euh, mais je pense qu'on a le même travers en France avec la Révolution française, par exemple. On en est très fier fiers. Et on, on, on n'est pas on fiers pas du nombre ça, de morts. Mais, euh, oui, mais on n'aimerait pas que ce, euh, que ce soit remis en question. et je pense, que tous les pays, euh, je pense que tous les pays ont un peu ça. Surtout les pays impérialistes.
0: – Quelle morale vous tirez de cette histoire Qu'est-ce qui a déclenché d'ailleurs l'envie de, de la raconter et, et, et au fond, qu'est-ce que vous en tirez comme, comme morale à la fin
3: ?– Ce que j'en tire comme morale, bah, ce, que j'ai, ce que je voulais moi, c'est d'avoir en fait cette espèce de personnage qui subit une vraie destruction de personnalité, qui du coup du point de vue de lecteur ne peut que être un futur radicalisé, et de faire en sorte que le libre-arbitre existe et de montrer que bah, même un personnage qui a priori voué à l'échec hein, hein, peut trouver sa place. Et il va trouver sa place non pas dans, euh, dans la puissance des armes à feu, non pas dans la virilité et tout, mais dans sa fragilité et dans, 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 dans la remise en question de lui-même.
0: C'est une morale très tirée du western, hein, au fond.
3: Oui, oui, oui je, je pense que le but de cet album-là, c'était à la fois de, de me moquer hein, du, du western et de continuer à y croire aussi. Et le déclic – Le départ. déclic, l'envie graphique de dessiner ces paysages-là.
0: – Que vous ne connaissez pas, vous le dites dans l'album, non. vous dites que vous n'y êtes jamais allé, ni à non. Monument de vallée ni dans la Vallée de la Mort, Là, c'est ce qu'on voit là, c'est la Vallée de la Mort, euh, non, c'est... Non, bah, ni ça, dans le je, Grand Canyon. – Non, ça
3: je les connais via Internet, donc j'ai, j'ai fait beaucoup de recherches euh, d'images, de cartes et tout, mais, euh, mais je n'y suis jamais allé, bah, c'est un voyage qui coûte cher, surtout euh, que j'aimerais le faire euh, d'une certaine façon, il me faudrait au moins six mois, donc, euh, donc ça sera quand j'aurai plus de sous et plus de temps.
0: Fausse piste, c'est le nouvel album de Bruno Duhamel qui vient de paraître chez Grand Angle. Merci Bruno Duhamel, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
3: Merci à vous.